0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Segunda-feira, sempre abrimos espaço para falar de alimentação e saúde com a nutricionista Roberta Larica. Boa tarde, doutora Roberta.
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. Quando... Estamos de
0: volta. Que Bom. Quando os nossos produtores aqui, o Adalberto Cordeiro e o Pedro comem me passaram a pesquisa que a senhora vai comentar, eu falei, isso não é verdade, gente. O que, que a gente ouviu a vida é. inteira? Ó, com o passar dos anos, o metabolismo diminui. Então, você pode até comer menos, mas com o passar da idade você vai ficar mais gordinho, vai ter mais barriga, porque o metabolismo diminui. A queima de gordura, acho que isso que é metabolismo. E agora vem essa pesquisa dizer negativo. Não é bem assim não. Explica isso direito para gente, doutora Roberta.
1: Pois é, Mário, essa pesquisa deu um reboliço, sabe? Muita gente veio me perguntar, inclusive ontem no Fantástico foi, foi feita uma matéria né, muito interessante também, mostrou de forma muito simples como que essas mudanças acontecem ao longo da nossa vida e a gente precisa considerar alguns fatores. O que, que acontece? Primeira coisa, Mário, hum. esse revisto, esse estudo publicado na revista Science, mostrou que, assim, até o, desde o nascimento e até um ano de idade, a gente realmente tem um gasto energético maior. Esse bebezinho ele tem um gasto energético 50% acima da população adulta. E aí, a partir de um ano, começa a se desacelerar esse metabolismo, que ocorre mais ou menos até os 20 anos de idade. Então, até os 20 anos de idade, a gente ainda teria um metabolismo um pouco melhor do que o de um adulto. A partir dos 20 anos até os 60%, esse estudo mostra que não, o metabolismo não muda, nem não tem mudança nenhuma no metabolismo. Ou seja, a gente não deveria engordar, né, Mário? Os 30, os 40, Sim. lá quando a gente matiga. <risos> Ó, eu tô chegando nos 40, eu falo, gente, é muito diferente, realmente, nosso corpo muda. E aí, mostrou essa pesquisa que entre os 20 e 60, não, a gente não engorda por conta do metabolismo. E depois disso, realmente, existe um declínio anual. E que por volta dos 90 anos, efetivamente o metabolismo cai em torno de 26%. Então, realmente, justificaria esse ganho de peso após os 60 anos, tá, Maria? Esse foi o resumo realmente da pesquisa, sendo um pouco mais detalhista. Mas por que,
0: que, que suja a barriguinha a precisa então acontecer? assim?
1: Com mais... por pois é. A gente é, faz é,
0: menos Mari, exercício que tá mesmo sem perceber?
1: Exatamente. É o metabolismo, ele é o que? Ele é exatamente o que o nosso corpo tem de gasto energético em repouso, principalmente o metabolismo basal, que é quanta energia, né, quantas calorias o meu corpo queima para o meu coração bater, para o sangue circular, para os órgãos trabalharem, é, enfim, para todo o funcionamento do meu corpo acontecer, esse músculo, a quantidade de músculo que eu tenho no corpo vai consumir X calorias por dia, e o meu metabolismo total seria o gasto energético basal, que é esse em repouso, mais o que eu faço ao longo do dia, que aí vem a história, Mari. O que que acontece? Ao longo da vida, a gente começa a modificar a dieta, muitas vezes, então, assim, tem pessoas que vai melhorando a alimentação ao longo da vida, realmente tendo mais consciência disso, e outras que continuam com uma dieta mais inflamatória e mais deficiente em nutrientes, o que pode acabar prejudicando o ganho de massa magra e favorecendo uma alteração dos nossos hormônios, como principalmente a insulina, né, a glicose hum. e depois a insulina, o que gera um acúmulo maior sim, de gordura, principalmente nessa região é, abdominal, como você citou. Então, é mais de comportamento nosso alimentar. Outra questão é que a gente reduz bastante a atividade física, isso é algo que eu, eu estava há pouco conversando com um paciente meu idoso, porque ao longo da vida a gente vai diminuindo o exercício físico e a tendência é que as nossas células tenham um menor número de mitocôndrias, que é a tal da fabriquinha de energia né, das células. Então, a falta da atividade física faz com que a gente tenha menos energia, menos massa magra também, essa massa magra vai consumir menos calorias e por mais que eu coma a mesma coisa, eu queimo menos calorias também para manter essa massa magra.
0: Então é algo mais então, comportamental. Então perda do né? músculo. Entendi.
1: Exatamente. E a qualidade do sono também, essa pesquisa falou bastante do sono, Mário. e o sono foi o que eu falei na semana passada, foi. né, a gente... Acabou não, não fechando com a receita do, do chazinho calmante, mas ficou bem claro a questão da influência do sono nos nossos hormônios, né? Na testosterona, no GH, nos hormônios relacionados ao apetite. Então, o metabolismo, né, o gasto energético, também é muito influenciado pelo sono. Então, na verdade, o que a revista mostrou é que, se assim, fisiologicamente... Não há uma mudança nesse metabolismo, desde que a gente mantenha uma dieta saudável, atividade física regular, cuide do sono, né, gerencie Perfeito. o estresse. <risos> então, se a gente fizer isso tudo, a gente consegue, no caso, manter né, o nosso peso, e pelo menos até os 60 anos, uma, uma boa composição corporal e prevenir doenças. Quando
0: a senhora fala massa magra, é exatamente o quê? Tudo que não é gordura?
1: Músculo, músculo? É. Hum. e principalmente o músculo, exatamente, é, o músculo, para ele se manter no nosso organismo, a gente precisa estar tá estimulando ele o tempo todo, né, eu preciso estar tá fazendo atividade física. Sim. Se eu me torno sedentário, automaticamente meu corpo não vai formar fibra muscular, não tem outro caminho é. para ganhar músculo a não ser fazer uma atividade física. E, e quando a gente fala, Mário, em ganhar músculo, não é ficar igual um alterofilista, né? levantar peso na academia, fazer musculação. Não necessariamente. A musculação, sim, seria um ótimo exercício, mas se você não gosta, você pode fazer um esporte, você pode fazer uma simples caminhada que já é um estímulo para que você, pelo menos, mantenha a massa magra, né? A musculatura que você tem no corpo ativa, funcionando, trabalhando. Isso, lembrando que a gente fala isso, Mário, não pensando é, em estética. Claro que muita gente busca também, né, um corpo legal, mas pensando em envelhecer bem, porque se você tem uma quantidade de músculo maior do que de gordura no seu corpo, automaticamente você tem sustentação para as suas articulações, para a sua coluna, então você tem menos dores, né? você tem uma postura melhor ao longo da vida, você vai ter muito mais qualidade de vida, vai ser um idoso muito mais ativo. né?
0: Exatamente. E, senhora, é, o Adalberto ou Pedro, um dos dois, leu a receitinha para a gente ficar mais tranquilo e dormir melhor à noite. Você se incomoda em repetir, doutora Roberta?
1: Legal. Bom, o meu chazinho, o chazinho derruba chazinho. leão, né? Eu falei o chazinho derruba leão. É. é você pegar e misturar três ervinhas calmantes. Então, eu sugeri camomila, melissa e erva doce. É, até como sugestão, Mário, é, os ouvintes podem comprar em loja de produtos a granel, né? Que vende por quilo essas ervas desidratadas. Camomila, misturar melissa e erva pote. doce,
0: né? Camomila, melissa e erva doce, não é isso?
1: Melissa e erva doce. E uhum. aí você guarda em um pote de vidro misturado, as três... E aí usa uma colher de sopa para fazer infusão em 200 ml de água quente. Né? Faz hum. aquela infusão na cestinha ou bota na água e depois passa uma peneira. E na hora de beber, você vai jogar a polpa de meio maracujá dentro do seu chazinho calmante. A
0: então, polpa mesmo da fruta. Então
1: vai ainda a polpa mesmo, as bolinhas, fica super gostoso. Fica docinho assim, é gostoso dar um, um, um creque-creque assim, dar um, uma <risos> saciedade à noite antes de dormir.
0: Adalberto quer falar nosso produtor, diga Adalberto. Não, eu tenho uma dúvida que eu estava anotando aqui junto com a Carla. A gente está anotando aqui a receita, Roberta. Boa tarde. É uma Boa dúvida que eu queria saber. Essa, essa receitinha, ela é mais voltada para faixa etária, por exemplo, Roberta, que pode ter um, um efeito, vamos dizer assim, mais enérgico, por exemplo, uma pessoa que tem mais idade, uma pessoa mais jovem ou não? Qualquer pessoa, independente da idade, pode usá-lo aí? É, eu não
1: recomendo que crianças, né, consumam uma quantidade grande desse chá, né, essa proporção da erva de uma colher de sopa para 200 ml seria para adultos, tá, idosos também podem consumir, não tem nenhuma contraindicação. Agora, ficar atento se é um idoso ou um adulto que faz uso de alguma medicação para dormir ou algum ansiolítico, é bom dosar a quantidade desse chá, porque ele vai ser relaxante também, então ele vai induzir o sono também, então às vezes... Com a medicação vai ficar forte demais, né? Ah, então doutor. a ideia seria realmente amenizar o estresse, a ansiedade. E esse chazinho, Mário, pode ser usado também de tarde, para quem é muito ocioso, sabe? É uma boa opção para usar obrigado.
0: quando precisar. Ah, tem uns meninos tão levados, eu vou dar logo duas colheres desse aí. <risos> Tupires esse chá, doutora, eu estou brincando. Roberta Larica, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Mari, até semana que Deixa vem. Deixa eu só
0: lhe fazer uma confidência aqui, a senhora devia estar trabalhando, não sei se a senhora ouviu o programa, hoje aqui nós já aprendemos como é que se come carne putrefata de, de tubarão, já ouviu isso?
1: Nossa, eu não ouvi, eu ouvi na só um pedacinho assim, no final só da entrevista, é. gente, mas será que isso é bom, hein? Eu não tenho coragem de comer não, Mari. Ah, ouvinte
0: comeu na Islândia. Alberto. Alberto encararia? Mário, sinceramente, não. Nosso ouvinte comeu na Islândia, não. doutor. E ela tomou com uma bebida. A Renata contou pra gente, na maior simpatia. A bebida tinha mais de 30% de teu alcoólico para encarar a carne putrefata <risos> de, de tubarão. É verdade. Doutor Roberto, Eu não obrigado. Não, Mário. <risos> Até a próxima.